0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta
1: Sempre quando eu venho aqui História da minha vida Só escuto de você Frases tão vazias que pretendem Dizer.
0: Eu sempre ouço as histórias da Caio Ba FM E eu percebo o carinho com que elas são contadas E por isso, eu gostaria de contar a minha Pode me chamar de Sara Eu fui casado 25 anos e quando eu me separei eu fui morar com a minha mãe em Joinville Bom, foi aquele desgaste total de uma separação que todos nós conhecemos E como é comum a gente querer recomeçar do zero quando nos separamos e mudamos eu acabei trocando o número do meu celular, de prefixo e tudo mais. Eu já estava morando em Juiville. mas com poucos dias, eis que o meu telefone toca de noite, aliás, bem tarde da noite. Alô? Oi, por favor, Fernando? Ah, é engano, moço, desculpa. Não, não, sem problema, boa noite. Boa noite. Eu me desliguei. Eu fui ajeitar as coisas para o dia seguinte para trabalhar, quando dali a pouco... Toca o telefone de novo. Era o mesmo cara perguntando mais uma vez pelo tal de Fernando. Pois bem, isso aconteceu umas dez vezes. Até que eu desliguei o celular de raiva, sabe? No outro dia, adivinha quem me ligou? <risos> o tal Fernando. É, isso mesmo, o próprio Fernando me ligou. Alô, bom dia? Bom dia, pois não? Oi, meu nome é Fernando. E eu te liguei para pedir desculpa por terem... Ligado pra você no teu número ontem, tantas vezes, sabe? Como é seu nome, hein? É Sara. Então, Sara, foi o um engano do meu serviço, viu? É que eu tava desesperado. Outro funcionário não ia trabalhar. Sabe, e eu precisava cobrir o horário. E aí me ligaram desesperados. Me perdoe, tá? Desculpe ter incomodado você. Não, não. Tudo bem, já passou. Sem problema. Mas, ó... Como é que é possível? Nós dois temos o mesmo número de telefone? Não, é que os DDDs são diferentes. O meu é, é 47 e o seu é 44, né? Ah, tá. Então foi isso. Eu posso te ligar outras vezes para a gente conversar, Sara? Eu achei você muito simpática. Olha, eu achei estranho. Mas eu não sei por que eu aceitei. É eu aceitei. Tá bom, pode. Mas não agora, tá que agora eu tô no trabalho. Eu não posso atender celular aqui, tá bom? Tá bom. Então, eu posso te ligar de noite? Você não é casada, não, né? Não, eu não sou casada. Pode me ligar sim. Amizade não quer é demais, né? É, é verdade, Sara. Eu também tô procurando amigos, sabe? Eu, eu também ando muito sozinha. Posso então te ligar? Pode. E foi assim que tudo começou. Nós nos falamos várias vezes por telefone. E depois passamos a tocar mensagens pelo WhatsApp. Partimos para chamadas de vídeo, até que o Fernando quis me conhecer pessoalmente. Aí marcamos um encontro, fomos até um shopping em Joinville. O Fernando era um homem lindo, viu? Muito educado, super inteligente. E depois daquele dia nós nos, nos separamos mais. Foi incrível. Nós tínhamos muita conexão. Eu achei que ele era... Sei lá, alguma coisa do meu destino, de vidas passadas... Porque era tão legal. Até pelo fato das ligações, né? Sabe, quando é para acontecer... Não tem jeito, acontece. A gente ter o mesmo telefone... Ele ter me ligado, sei lá... É muita coincidência, né? Em nossas conversas... Ele se mostrou... Um cara delicado... Atencioso... Me contou a história dele e eu contei a minha. Ele falou que estava se separando da esposa já... Tava separado, mas estava pedindo divórcio. Que não queria nem viver mais com ela, nem ver. Ela era terrível, segundo ele. Bom, e eu fui acreditando em tudo que ele falava, né? Ele traba... trabalhava como segurança em um parque, tipo vigia noturno. E eu trabalhava numa agência de empregos. Durante o dia, nós começamos a acompanhar a rotina um do outro. E quando eu chegava, na sexta-feira cansada, eu ia pro parque lá ficar com ele. Coisa que não podia, né? Eu sabia que ele era errado. Mas, mesmo assim, eu ia fazer companhia para ele. Para ele não ficar sozinho, coitadinho. Quando acabava o turno dele, nós íamos para casa da minha mãe. Ficávamos lá, juntos, o final de semana inteiro. E depois ele ia embora para a cidade onde ele morava. O Fernando falava que morava com a avó, em São Francisco do Sul. Eu até conhecia a avó dele. Depois de um tempo... Nós resolvemos ir morar juntos. Sim, eu sei que foi tudo muito rápido. Eu aluguei uma casinha com o dinheiro que eu tinha e montei tudo nessa casa. Gastei até o que eu não podia, para falar bem a verdade. Gastei mais ou menos uns 15 mil reais só para mobiliar a casa. E então ele veio morar comigo. Era eu que pagava praticamente tudo na casa, porque eu ganhava bem mais que ele. Ele até ajudava com um pouco que tinha, mas, coitado, não era o suficiente. E, além do mais, ele tinha filho e tinha que pagar pensão para a ex-mulher. Eu sabia de tudo. Só... Só sabia também... Que ele me amava. Sabia também... Que ele se importava comigo como ninguém tinha se importado. Eu não cobrava muito dele, claro, nesse sentido... Porque ele não tinha culpa, né? De, de receber tão pouco. Mas ele era esforçado, sabe? Ele tinha uma moto... E era com ela que a gente fazia tudo, sabe? Passeios, mercado, viagens... Até que um belo dia, ele veio com um papo pro meu lado. O Sarah, o que, que você acha, hein? Poxa, a gente podia comprar um carro, né? O que, que você acha, hein? Que carro, Fernando? Ah, um carro pra gente. Será? É! Imagina pra gente viajar uma picape dessas, menores, que servem pra trabalhar também, final de semana, sabe? Picape? Pra, pra que uma picape? Ué, a gente podia vender fruta pra ajudar em casa, de repente. Eu não acho justo só você pagar as contas sozinha, sabe? Ai, vamos ver, Fernando, vamos ver. Não sei se dá pra pagar esse carro, sabe? A prestação é cara. Vai dar sim, Sara, você vai ver. Vender fruta dá uma boa grana, viu? Você vai ver. E ó, eu prometo, eu vou me esforçar. Eu vou ser um bom vendedor. E nós acabamos indo na concessionária e cinco dias depois o carro tava nas nossas mãos. O carro era... Sabe daquele jeito, né? Sabe aquele carneio que não acaba mais? Daquele tamanho. Pior ainda, com uma prestação de quase R$ 1.500. Reais. Olha, dá vergonha de falar isso. Mas o Fernando tinha o um nome sujo, assim como tantos brasileiros, né? E não podia tirar o carro no nome dele. Não tinha renda suficiente para isso e nem o tal do Score. Então, era eu que tinha que colocar o meu nome em tudo. Detalhe, no dia da compra o vendedor ofereceu um seguro, que é normal. E o Fernando sugeriu que fizéssemos o seguro em São Francisco, que é mais barato. Para isso, eu tinha que colocar o carro no nome dele, por causa do endereço dele, né? E lá fui eu, colocar o carro no nome dele. Como garantia no banco, eu coloquei o apartamento pequenininho que eu tinha aqui em Curitiba. Bom, vivemos assim felizes por um ano e meio. Mas depois, tudo mudou. Tivemos uma briga feia por causa do meu emprego. E aí aconteceu algo que me assustou. Começou a discussão por causa do meu emprego, olha. Eu tava tendo dificuldades e ele me cobrando, dizendo que eu não podia ser demitida, que era para eu ficar quieta para eu não brigar no serviço. Aquilo me assustou, gente. Sabe? E depois da discussão, ele acabou me agredindo. É, me agrediu. E eu passei a noite em claro. Eu não conseguia nem dormir. Eu não, sabe, não acreditava no que estava acontecendo. Amanheceu, ele foi trabalhar e eu vim para Curitiba para fazer uma visita para minha filha que estava... Que estava em processo de separação também. Ela e meu genro também não estavam se acertando mais. Eu fiquei dois dias na casa dela e quando eu voltei, eu tive uma bela surpresa... O Fernando tinha simplesmente limpado a casa. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Limpado a casa, limpado literalmente. Não tinha mais nada dentro da minha casa. Não tinha mais geladeira, máquina de lavar, não tinha micro-ondas, não tinha fogão, não tinha TV. Não tinha absolutamente mais nada dentro de casa. Até mesmo a cama, com o colchão, esse homem levou embora. Ele ficou com tudo... A vizinha disse que pensou que a gente estava se mudando, que ele colocou tudo dentro do carro, da picape, e foi embora. Sumiu, desapareceu. Os vizinhos viram, tiraram foto dele carregando a caçamba. Me mostraram. Sim, sim, ele roubou, roubou. Esse lixo roubou a minha casa. Me deixou sem nada. A casa vazia, sozinha, e ainda trocou o número de telefone e celular. E eu fiquei sem o contato dele. Eu nunca vou esquecer daquele dia Eu fiquei completamente arrasada, destruída Eu fui pra casa da minha mãe e fiquei lá, uns dias Ela me acolheu, mas também me aconselhou Foi uma super mãe, sabe? Então eu aluguei um quarto e comecei a minha vida do zero mais uma vez Até que o Fernando <risos> Acreditem vocês ou não, me procurou Com a maior cara lavada do mundo Oh, Sara, me desculpa, perdoa, vai como é que essa é? Você tem coragem de me pedir perdão? Calma, Sara. Primeiro eu quero saber o seguinte, antes da gente começar essa conversa. Cadê as coisas que eu comprei que você me roubou, hein? Eu levei tudo pra casa da minha avó. Eu pensei que você tinha ido embora, sei lá. Que você não ia mais voltar. Como assim, pensou que eu tinha ido embora? Por que, que você não me ligou? Por que, que você não me procurou? Você sabia que eu vinha visitar minha filha. Ele baixou a cabeça, ficou mudo. Eu falei para ele me devolver as minhas coisas, o carro, tudo, tudo mesmo. Joguei na cara dele, que fui eu quem paguei tudo. Aliás, levado não, né? Roubado. Ele falou que ia devolver. E mais uma vez desapareceu. Nunca fez isso. Ainda mais. O carro estava no nome dele, né? Não tinha o que fazer. Eu procurei até advogado, mas estava no nome dele. Está no nome dele, é dele, o advogado falou. Eu resolvi voltar para Curitiba... Para ficar com a minha filha, que já estava separada. Eu segui com a minha vida sozinha. E graças a Deus, com muito trabalho, sem ajuda de ninguém... Eu comecei a me levantar de novo. Eu comecei a me reerguer. A minha vida passou a ser trabalho, de dia. E cuidar dos netos aos sábados, porque a minha filha trabalhava aos sábados. E as crianças... Elas iam para a creche de segunda a sexta só. Eu lutei. Lutei, 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 lutei muito. Montei a minha casa de novo, na verdade. <risos> o meu quartinho, né? E o Fernando? Ah, <risos> ele sempre ficava me procurando. Me prometendo coisas. Fazendo juras de amor, que ia mudar. Que não era mais aquele cara que eu tinha conhecido. Eu vou mudar, Sara, por favor, eu vou mudar. Ó, eu vou fazer um curso para trabalhar numa escola... Que escola, Fernando, que escola não, eu vou trabalhar numa escola que dá curso de, de, de escolta armada, eu vou, eu vou ganhar melhor, depois que eu trabalhar nessa escola juntar um dinheirinho, eu vou pagar o curso, porque agora eu não tenho condição, mas quando eu pagar eu vou melhorar de vida, volta pra mim, vai não, que bom, ó, fico feliz por você, mas faz assim, ó, vai procurar outra pessoa, tá, porque eu tô procurando uma, uma pessoa melhor coisa que você não é, né Ô oh, Sara, não fala assim, vai, eu quero você, eu te amo. Não, 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 você não me ama, você não me ama. Você quer que eu te sustente, isso sim, isso sim. Não, eu não quero que você me sustente não, quer sim, Fernando. de ó, oh, outra coisa, tchau, acabou. Eu desligava na cara dele e ele ligava de novo. Na verdade eu não ligava pra nada que ele falava, né? Como é que eu ia confiar em alguém que fez o que fez? Olha, eu não contei tudo exatamente que ele fez comigo, não. Porque tem muito mais coisa. Muito mais coisa envolvida. Mas eu ficaria aqui, a Mauri, olha, três dias contando. Porque foi só sofrimento. Meus vizinhos contavam que ele levava mulher na minha casa na hora que eu não estava. Que ele fazia festinhas com os amigos quando eu estava trabalhando. Até droga ele comprava com o meu dinheiro, eu fiquei sabendo. Olha, eu fui uma trouxa. Uma trouxa mesmo. Acreditar em tudo que ele falava, né? Mas na época, na época, sei lá, parecia que eu tinha uma venda nos olhos. Estava cega. Eu não enxergava nada. Fiquei cega, burra, surda. Eu não me conformo, sabe? Mas tudo bem, o que passou, passou. É muito ruim ser enganada dessa forma. Ainda mais por alguém que a gente ama, né? E eu amei, viu? Ah, como eu amei. Amei demais. Amei, confiei e me ferrei só peço a Deus que me tire esse sentimento ruim agora do meu coração e também essa minha história sirva de lição para as pessoas até hoje eu não acredito no que ele fez comigo, sabe? eu ainda tenho muita raiva, raiva mesmo mas a raiva é um sentimento que não faz bem para a gente eu sei que um dia até vai passar aliás, eu peço para Deus que me ajude a esquecer rapidamente o que aconteceu porque sinceramente... Eu me sinto a mulher mais idiota do mundo, mas vai passar se Deus quiser, vai passar.
1: Carry all your secrets in my skin. sense The air around me still feels like a cage. But love is just a camouflage for what resembles rage again. Your letters to my lips and cherish them in parts of me to savor every kiss. I couldn't face a life without your lights, but all of that was ripped apart. When you refuse to fight So save your breath, I will not care I think I made it very clear You couldn't hate enough to love Is that supposed to be enough?